0: Yeah, bienvenido, es un gusto recibirte, pásale, que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema que le debes dar de prioridad, porque cuando lo haces, no solamente mejora la parte del dinero, dinero, tu vida entera se vuelve mejor, te lo garantizo, estoy para servirte, te voy a dar dos números para que me llames, si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para bueno, un Ya No Más? Aquí te van los números. El primero es directo 805-Ya No Más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrea Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Todos los días poniendo consejitos que sé que van a cambiar tu caminar financiero. Sígueme, búscame en tu canal favorito y ahí te espero. También en mi página andrégutierrez.com con un montón de recursos para ayudarte. Y en este mes estamos celebrando el día de los padres. Así que padres, tenemos algo especial para ustedes con el libro Transforma tus finanzas en 30 días en audiolibro. ¡Qué bonito regalo para tu papá! Hazlo llegar a todos los hombres. Queremos estar mejor económicamente y este libro va a impactar su manera de pensar, su manera de vivir con las finanzas. Órale. Quiero hablar hoy sobre qué tan rápido pierdo la casa si la dejo de pagar. O sea, si no hago la, la, el pago de la casa, ¿cuándo me la quitan? Y aquí les va. En la práctica real de los bancos embargando una casa, les va a tomar como 120 días. Estamos hablando que son cuatro meses en cuatro meses te la están quitando la casa o estás a punto de que vengan y, y, y te echen fuera y, la, y se queden con la casa ese es un periodo normal para un banco embargarte la casa ahora hay bancos pequeños que empiezan el proceso de embargo en los 60 días normalmente cuando tú estás un pago tarde Nomás dicen, se le ha de haber pasado una llamadita para recordarle que ¿verdad? No, no ha hecho el pago, no está al corriente con el pago. Cuando, retras, cuando te retrasas dos meses, 60 días, bajo el contrato que tú firmaste, entras en lo que se conoce como mora. En inglés le llaman, you're in default. Ya dejaste de cumplir. Ya no estás cumpliendo con la parte a la que tú te comprometiste a hacer. Estás siendo un mal socio. Tú dijiste que ibas a pagar y ya estás en violación del contrato. Ahora, la ley dice que solamente tienen que enviarte dos avisos para empezar el proceso de embargo. Ahora, ya que te mandan la carta de embargo, de foreclosure, llaman en inglés, tienes 90 días para pagar todo lo retrasado, más, algo, más recargos que puedan venir con todo eso. Si, no, si nada más de lo, de lo que debes, nomás mandas una fracción, Va, el proceso, de embargo, no se detiene. Lo único que lo detiene es que mandes todo lo que se debe. De otra manera, un día llegas y va a haber una camioneta afuera con unas bocinas, unos parlantes, unos micrófonos y van a empezar a subastar la casa. Hay otras maneras, otras veces eh, simplemente cierran la casa, sacan tus cosas, las echan literalmente en la calle, cierran la casa, ponen unos papeles en las puertas, en las ventanas y se vende este, en la subasta de la corte del condado. Típicamente algún día, segundo, jueves de cada mes, una cosa de esas. Otras veces toman posesión de la casa, la cierran, le ponen papeles y cuando ellos terminan de tener todo el juicio legal contra ti y que ellos ya tienen posesión de la casa legalmente, se la dan a un corredor con quien tengan una, un contrato y ese corredor vende la casa. Y a veces vemos casas que salen en el mercado de MLS como una foreclosure. A veces le llaman REO, Real Estate Owned Bank eh, by the Bank. O sea que el banco es dueño de esta propiedad. No es una familia, no es un negocio, no es una, no es una entidad legal. Simplemente es el banco. es una, es una es una Ese es el proceso normal de embargo. En español le llaman una ejecución. Hipotecaria, el nombre que le pusieron, te vamos a ejecutar. Le llaman un juicio hipotecario, pero es muy conocido como una ejecución. Te están mochando algo de tu vida. Ahora, puedes salvar la casa si andas retrasado con los pagos. ¿Qué, qué alternativas, qué opciones tengo, Andrés, si no tengo el dinero para ponerme al corriente ahorita? Número uno, puedes pedir una modificación. Este era una palabra que no existía antes del 2008. No existía una modificación. Si tú no cumples con el contrato, al tiempo que te acabo de mencionar, la casa, el banco, le a tomar posesión de ella. Es de ellos. Ellos te prestaron el dinero. Mientras tú no pagues, es de ellos. ¿Y tú, cómo te das cuenta que no es tuya, aunque dicen que es tuya? Porque si dejas de pagar, te das cuenta quién es el verdadero dueño. Mandan a los sheriffs y dicen, sálgase, esta casa no le pertenece a usted. Aunque usted diga que es su casa. Eso es lo que pasa con Ese es el riesgo de tener una hipoteca. Debes el dinero, si no lo pagas, el dueño viene por ella. Pero desde entonces existe este término de modificación y parece que los bancos están más dispuestos a escuchar eh, tu caso si, si ellos pueden evitar que la pierdas. El banco no le gusta quitar casas. El banco no quiere que pierdas tu caso. Pero si eres una persona que, que no cumple, si eres una persona que no devuelve las llamadas, que no se pone al corriente, no hay modificación de último segundo. Okay. Otra, pues hay un, hay un término nuevo que se escuchamos de la pandemia para que se llama forbearance, donde simplemente puedes pedir que no te desalojen, que te den un poquito más de tiempo, pasando por una crisis y puede hacer que te extiendan un periodo pequeño de forbearance, donde toman los pagos que estás tarde y los ponen al final de la hipoteca. Algo más que tiene eh, una ejecución hipotecaria, un foreclosure, una, un, un embargo que te embargan la casa, es que te declares en bancarrota capítulo 13. Aquí es cuando simplemente hay una reestructuración de pagos, toman todas tus deudas y no puedo, juez, no puedo con mis pagos, no puedo con mis deudas, son más los pagos que tengo de ingresos. Entonces, esto puede tener temporalmente la ejecución hipotecaria que te quiten la casa. A mí no me gusta esa alternativa porque simplemente, porque cuesta mucho dinero, cuesta miles de dólares. Y estás tratando de que alguien más venga, agarre tus ingresos y te organices. No es necesario pagar miles de dólares para organizarte. Escucha a Andrés Gutiérrez y te organizas sin pagar miles y miles y miles de dólares en la bancarrota. Andrés, si pierdo la casa... Miren, les, 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 les platicé la historia de una persona que compró un carro de 10 mil dólares y ya más debía 3 mil, perdió el carro. En un carro no le van a regresar la diferencia positiva. Si el carro se vende en una subasta verdad en 8 mil, o si él toma el carro y lo vuelve a vender, él no le debe la diferencia. Pero con una casa las reglas han cambiado. Si tú tienes una casa que vale 400 mil y cuando la pierdes nomás se debían 100 mil, a los 100 mil le van a sumar todos los gastos legales, todos los recargos que traes. Dicen, entre todos los cargos legales y recargos que traes, se fueron 60 mil dólares. Entonces van a decir 400 que... Se, la casa se vendió, en, un ejemplo, en 300 60 en la subasta, o sea, en 360, tú debías siempre. tuvimos 60 de pagos retrasados, recargos y gastos legales. Entonces, los 200 de equity te tocarían a ti. No se pierde el equity. El gobierno ha decidido que es tu equity y después de todos los gastos te toca a ti. Aquí les va el consejo a Andrés Gutiérrez. Tú andas tarde con el pago de la casa porque es muy probable que perdiste tus ingresos o traes un desorden. Lo mejor que puedes hacer es ir a agarrar tres trabajos incrementar tus ingresos y ponerte al corriente no tienes que pasar por todo este escándalo que tal vez no te aprueban la modificación el forbearance la bancarrota capítulo 13 simplemente tienes que ir a agarrar más ingresos y ponerte al corriente y eso evita que pierdas tu casa Una recomendación para la gente que fue de vacaciones y cayeron en un tiempo compartido. ¿Recuerdan la llamada? Los que están siguiendo, eh, escuchan el show seguido, la persona que llamó hace poco dijo, Andrés, ¿qué crees? Este, somos de, creo que dijo Canal del Sur, fuimos de vacaciones a Orlando, fuimos a la juntita y oh, ahora tenemos el tiempo compartido y ha sido un fastidio. Son 1,400 o 500, no me acuerdo, 700, dijo de mantenimiento y ni lo uso y tengo estos pagos. ¿Qué puedo hacer? Mucha gente cae en esto. Y el problema de este producto es que no te lo puedes quitar, no lo puedes vender porque la gente no los compra más que en esas juntas. Se los quieres regresar y no te lo aceptan porque quieren que pagues. Si no pagas, te demandan y encuentran la manera de forzarte a que pagues. Y lo van a hacer. Y te firmaste, tienes que hacer. Entonces, ahora se crea una industria que se llama cancelación de tiempos compartidos. Y básicamente son son abogados que conocen, el proceso legal de cómo cancelar un contrato abusivo. Y eso es exactamente lo que hacen. Yo di con un buen equipo de personas, se llaman Resolution, Resolution timeshare Cancellation. Se escucha el nombre en inglés, pero te tienen en español. Ponte en contacto con esta gente. Esta gente sabe lo que está haciendo. Mira, este, seguimos siendo la tarea de investigar cuánto cuesta salir de uno de porque son unos procesos largos a veces de meses y toma tiempo estar pendiente y, dar, y estar mandando cartas y esto y te están contando, y recibiste algo y hay un proceso, hay un, una pelea legal que se hace, pero al final de esto tú quedas libre el tiempo compartido tienen una garantía, si no te salen no te sacan, no pagas nada ponte en contacto con esta gente, Resolution Time show Cancellation el número para marcar es 973-336-9606 973-336-9606 Órale Primera llamada del estado de California. Hello, Salvador. Qué bueno que llamas. Bienvenido.
1: Hey, Andrés, gracias por recibir mi llamada.
0: Qué bueno que llamas, Salvador. ¿Qué tienes en mente?
1: Es que solamente quiero que me des unos consejos. Llegó el momento de movernos a Texas.
0: Buena decisión. Es,
1: eh, eh, y, y quiero hacer los pasos correctos, lo que tengo que hacer. Eh, sé que tengo que mover mi, mi 401k a un, un rollover. Sí. Y quería que me dieras más o menos la dirección. De, eh, lo, y quiero también a, eh, parar mis aportaciones, porque ya ves que a yeah. veces en lo que no encuentro eso, trabajo allá. Eh, o cualquier...
0: Eso va a parar inmediatamente que dejes de trabajar. o sea Porque eso recuerda que el 401k se le contribuye con una deducción de tu cheque, de lo que tú ganaste. Entonces, si dejas de ganar dinero, deja de haber contribuciones. ¿Cuánto tienes en tu 401k, Salvador?
1: Eh, lo miré ayer o anterior y eran 150 y okay. algo, 155. Creo.
0: ¿Qué edad tienes? 57. Muy bien, Salvador, 57, 6 años más, son 63, debe de haber 300, más lo que sigas contribuyendo, de aquí a allá, le debes de andar pegando los 500 a los 65, entre contribuciones, y el tiempito ese, y tú debes de seguir trabajando, hasta que llegues a independencia financiera, ahora, por la cantidad que tienes, no urge, simplemente vas a dejar de contribuir, el día que dejes de trabajar, y por la cantidad, no te lo van a, no lo van a, no van a mandarte un cheque y cortar impuestos y detener impuestos y lo que sea. Entonces hay que hacer una cita con asesor financiero, platicar con él, hablar de las opciones, la cuenta de retiro individual, los fondos y luego hacer la transferencia y encontrar la manera cómo lo transfieres ese 401k. Si es llamando, si es este online, si es, hay diferentes maneras de cómo pedir, cómo mandar el, el dinero que se vaya del 401k a la cuenta de retiro individual.
1: Porque si hablo con Carlos, él, él puede hacerme todo el proceso. Si sí, ya ¿verdad?
0: tienes un asesor financiero. sí, por supuesto, por supuesto. Ya, ya, es,
1: ya es Carlos, este Carlos Limón es mi asesor.
0: No tienes una cuenta de retiro tradicional. ¿Qué tienes aparte con él?
1: Eh, tengo mi cuenta de la, la que como la que tú tenías que se iban acumulando y que acumulaste 100 y algo. Ok, la
0: la, 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 sí, la que no es de retiro, la que es la, 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 la libre, la, la cuenta abierta, ah, la no calificada. Y también, ok, y
1: también tengo mi cuenta de fondos.
0: Va a, ser, okay, va, a ser, va a ser fácil en una cuenta de retiro, que es donde, porque el dinero pre-tax antes de impuestos solamente se puede transferir una cuenta pre-tax antes de impuestos. Entonces, platica con él y eso debe ser una, 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 una transacción pues, bien común para él y, y, la, y va a ser fácil de entender para ti porque ya tienes inversiones. Además, lo estás moviendo de la cuenta con el empleador a una cuenta individual y eso te va a abrir. Toda la posibilidad de, 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 de opciones, etcétera, más control sobre la cuenta, eh, una mejor situación. Ahora, en cuanto a la movida, Salvador, ¿cuándo? ¿Qué traes en mente? ¿Para cuándo?
1: Eh, más o menos el 3 de julio.
0: Ok, ya viene. Soltero o casado. Eh, creo
1: que el 3 de julio es mi último día de trabajo donde trabajo.
0: Ok. ¿A qué te dedicas?
1: El trabajo en la uva.
0: ¿Tienes familiares, amigos, conocidos en Texas?
1: Sí, allá tenemos ya la casa de mis suegros, donde vamos a llegar a vivir. Ellos, mm, en eh, cuanto nosotros lleguemos allá, ellos se mueven a México y nos quedamos ahí. Con ok, la casa. va a estar no, fácil la transición. El nerviosismo es el trabajo. Yo siempre y,
0: he trabajado en el Y este, vamos a soñar un poquito. ¿Traes ganas de hacer algo diferente?
1: Eh, por supuesto.
0: ¿Qué se te antoja? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te llama la atención hacer?
1: Yo quería como agarrar un cursito, algo de que algo que que pudiera aprender como al aire acondicionado y esas cosas.
0: Súper bien pagado. Este, y puedes hacer algo que haces adentro, del adentro en, en los techos, o puedes hacer algo que haces afuera. Pero todos los oficios son altamente pagados porque hay una gran demanda por gente que aprende eso. Entonces, ¿cuánto tienes en ahorros de fondo de emergencia? No no en los fondos de inversión, que unos son líquidos y los podría sacar, pero ¿cuánto tienes en a, en, 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 en fondo de emergencia, en ahorros.
1: Pienso, pienso que más o menos con mi último día de trabajo voy a acumular unos 27.
0: Fácil. Y luego ya llegando a una casa. La casa está la, ¿se la van a estar rentando los suegros? ¿Se la van a comprar? Este, ¿Qué plan traen?
1: Eh, eh, por, eh, la opción es, Andrés, eh, llegar y, y pagarle renta a unos... 800, está muy bien, no, está sí, muy claro, bien no,
0: para que... Esto,
1: pues, dijo, yeah. puedes vivir unos dos años aquí, dijo, y si te gusta, pues te quedas con ella y si no, pues la vendemos.
0: Y claro, y ustedes compran donde ustedes quieran, en la ubicación que ustedes quieran, con las escuelas, los niños, planes, etcétera, lo que a ustedes les guste. Entonces no se sientan obligados, me gusta mucho el plan de renta y aparte una renta bien bajita. ¿Cuánto pagas ahorita de vivienda? Tres
1: mil quinientos.
0: A ochocientos. ¿Cuánto ganas por hora en la UBA?
1: Treinta y
0: muy bien pagado. ¿Cuántos años tienes haciéndolo?
1: 34 años.
0: Fíjate, está muy de moda, Salvador, las vinaterías ahora. Están por todos lados. Con, pues, le, eso, es que le voy con la experiencia que tú tienes, literalmente podrías llegar y ser el jefe de los, ¿verdad? del que está al control de, de toda la cosecha, de toda la siembra y cosecha. Y ya no va a ser pagado 32, va a ser pagado como jefe. Y tú puedes llegar y a ir a conocer a tres, cuatro, cinco vinaterías de estas y decir: Vengo de California, vengo saliendo de allá, tengo que estar en Texas, tengo tantos años haciendo esto, tengo esta experiencia, este, me considero una persona responsable, pues hablar con mi patrón y estoy aplicando por este puesto. venía ganando, Estaba ganando allá eso, pero vengo con el deseo de, de, de tener mayor responsabilidad. Estoy listo para más responsabilidad. Y sé de personas sí, porque, que están al pendiente de, de, de estas minaterías, porque esa es una parte importante, verdad la, la, la siembra y la cosecha de la uva, la, la, la calidad de la uva, de la siembra, que no se pierda hacer todo eso, de gente ganando más de 100 mil dólares haciendo eso.
1: Andrés, ¿crees que haya, por, porque vamos a ir a, a la ciudad que vamos, vas a Arlington, ¿crees que por ahí haya una posibilidad que haya uva? o algo ah,
0: necesitas, necesitas hacer la tarea. Necesitas hacer la tarea de dónde están. Yo sé que están por todos lados, pero si traes deseo de aplicar lo que ya conoces, entonces si de dónde vas no hay, entonces no es ahí. A menos que vayas a aprender un oficio diferente.
1: Porque hemos visto guainerías eh, Cuando hemos ido de vacaciones, uh -huh. he visto ahí guainerías.
0: Ajá, exacto. Este, y están, hay muchas eh, y todas están en necesidad de gente que tiene este conocimiento. Todas. Y todas están ganando bien porque sí. porque es bien caro el servicio, ¿verdad? porque va una parejita y en literalmente en dos horas les bajan 300 dólares.
1: Sí, Andrés, gracias. Eh, te, tenía una última pregunta. Eh, tengo mi aseguranza y tengo de mi esposa, y, y por la mía pago casi 200 y por la de mi esposa 100 y algo. ¿Piensas que la de mi esposa es eh, o podríamos cancelar esa? Aseguranza? ¿Qué tipo de aseguranza? ¿De médico? Una aseguranza, una aseguranza de vida, eh, y creo que la de ella es por 250. Y la mía es de 500.
0: ¿Qué edad tiene tu esposa?
1: Uh, 53.
0: ¿Tienen deudas ahorita?
1: No, no tenemos deuda.
0: Si llegaran no, a morir, no, no, obvio, si tú llegas a morir creo, se pierden los ingresos, es bien difícil para ella, pero si ella llegara a morir, ¿tú te la verías complicada?
1: No, no Claro que, que no, por porque
0: hay ahorros, hay inversiones, claro. tú generarías ingresos... Este, está la casa de tus suegros. Entonces, sí, tú estás en una situación donde el seguro de vida de tu esposa realmente no urge si llegar a morir sin seguro. Hay suficiente para un entierro, etcétera. Entonces, eh, sí tiene sentido, sí, sí lo puedes cancelar. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. Con todo el ánimo. ¿De qué se trata este show? Aquí engordamos carteras. Así como uno conecta el teléfono para cargarle la pila, aquí haz de cuenta que enchufa la billetera para que se ponga gorda, gorda, gorda. ¿Eh? Este es un engorde que sí nos gusta. <ríe> Engordar la cartera. Siguiente llamada de San Luis, a Arizona. Hello María, qué bueno que llamas, bienvenida. Hola
2: bueno, Andrés, mucho gusto. Espero que, que esté bien. Muchas eh, gracias. Mi pregunta es sobre, sobre los seguros de vida, Sí. Y pues me gustaría uh, tener como una jubilación bien y quisiera saber si estos son buenos o no.
0: Yeah. Alguien me lo, y me alguien me lo estaba preguntando ahorita bien. ahí en el, en el, por el Facebook o por el YouTube y lo, lo estaba leyendo el comentario. María, este, ¿ya tienes uno de estos? No. ¿Te lo están recomendando?
2: Eh, lo he escuchado
0: mucho en el Face, precisamente. Ya, yeah, en el Face, en el... En el lo recomiendan. Muchísimo ajá. en el TikTok. Mira, esto no es una cuenta de sí. inversión. ¿Cuál sería el propósito de...? Fíjate, tú dijiste, el propósito de poner dinero es que tú quisieras poner dinero en algo que en un futuro te puedas jubilar de ahí. Una inversión. Sí. ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito, propósito, María, de una inversión? Si tú pones dinero en una inversión, ¿qué quieres que pase con ese dinero? Pues
2: como de poder uh, echar mano de ahí para mi jubilación claro. cuando yo ya no trabaje.
0: Pero uno pone dinero ahí, uno se esfuerza de no gastar todo lo que gana, poner dinero ahí, porque queremos que crezca el dinero. O sea, queremos que si yo le pongo, ¿verdad? Mil dólares o diez mil dólares o mil mensuales, uh -huh. mensuales o cien mil dólares, lo que yo le ponga, yo quiero que en un futuro sea muchísimo más de lo que yo metí. De otra manera, ¿para qué uh -huh. lo pongo ahí? Right? O sea, el objetivo de la, de la inversión es que crezca el valor de lo que yo invertí. Sí. Aquí te va, María, uh -huh. este... Tengo 24 años en el mundo de las finanzas. Todavía no he visto una sola póliza de seguro de vida. Porque eso es lo que es. Una UVO es un seguro de vida, no es una cuenta de inversión, es un seguro de vida. Un seguro de vida donde la parte uh -huh. del cash value le llaman inversión. Y hasta ahorita no he visto una sola donde la gente tiene más de lo que ha contribuido. En otras palabras, ahorita llevo una persona que tiene un 401K. Él tiene ahorita 150 mil dólares. Tal vez su contribución, vamos a ver que tiene él, vamos a decir que tiene 15 años haciéndolo. Tal vez él tiene, él ha contribuido 50 mil. Pero en estos 50, 15 años, los 50 mil han crecido a 150 mil. Si los hubiera puesto en una cuenta de banco, tendría 52 mil, 55 mil. Pero como los puso en una cuenta de inversión, los y no los puso todos de un principio, los viene poniendo de poquito en poquito, de poquito en poquito pero porque están en una cuenta uh -huh. de inversión ha crecido a 150. Uno diría fabulosa la cuenta. O sea, eso es lo que yo quiero. Las IULs no hacen eso. Las IULs, uh -huh. la gente hace cuenta que en ese ejemplo que te di, le ponen 50 y 15 años después tienen 22. Uh -huh. ¿Por qué? Porque de lo que tú le metes, muy poquito entra el cash value. La mayoría entra seguro. Y aparte hay muchos costos internos que le pone la compañía de seguro por eso nunca terminas con más de lo que tú pones. Entonces la IUL uh -huh. no es un vehículo recomendable para lo que tú estás queriendo lograr, que es una inversión uh -huh. que no, en un futuro vas a poder vivir de ahí. Sí. Ah,
2: uh, Ok. Yeah. ¿Y, y cuál me, qué me recomiendas?
0: Yo te recomiendo que sigas un plan financiero. ¿Cómo andas ahorita de ahorros?
2: Pues Nada. Okay. No tengo nada, apenas okay. a trabajar. Vas
0: empezando, okay, vas empezando. Sol, ¿Soltero sí. o casada? Uh -huh.
2: Casada.
0: Ok, excelente. ¿Hijos?
2: Sí, sí, y, y pues siempre hemos vivido con lo de mi esposo, pero pues siempre al día.
0: Ok, eh, y eso es muy normal, María. O, ahorita, por, por lo que estás aprendiendo de finanzas, van a empezar a salir de una vida normal y van a entrar a una vida extraordinaria, financieramente hablando, porque, porque es diferente cuando ya no traes las presiones, cuando ya no andas... Siempre de cheque en cheque, corto a fin de mes, siempre va... Y creyendo que así es, ¿verdad? Que así es la vida. No es cierto. Eso es más simplemente una vida con alguien que no tiene el conocimiento financiero. O sea, es, es la consecuencia de la ignorancia financiera. Entonces, el plan financiero se llama los pasitos. El pasito número uno es juntar mil dólares. Si no los tienen, hay que juntarlos y apartarlos. Luego, el pasito número dos es pagar las deudas. Excepto las casas si ya tienen casa. y Luego, cuando terminan con eso... El pasito número tres es juntar un fondo de emergencia grande. Entonces, quiero que más que es decirte de esto, porque este caminar, este plan financiero realmente sofisticado, ¿verdad? te lo explico de una manera donde primero hacemos esto y no hacemos nada más que eso. Cuando terminamos con eso, nos vamos al segundo. Y no hacemos nada más que el segundo. Y cuando terminamos con ese, no hacemos nada más que el tercero. Este es un plan financiero. Entonces, no es tiempo de invertir ahorita, porque si ustedes no tienen ahorros, hay algo de deuda, no tienen para invertir. Por eso hay que irnos en el orden correcto de los pasitos de un plan financiero. ¿Cuánto tiempo tienes escuchando el show? Eh,
2: lo escuchaba ya desde hace muchos años en la radio, pero ya nos escuchó ahí y hace poquito empecé a verlo okay. en el TikTok. Empecé
0: a ver. ¿Le has dicho a tu marido algo? No, no le he dicho nada todavía. Ok, ok, nomás así de que hoy estoy escuchando de finanzas o algo para ver si va a ser alguien que te va a apoyar o, va, o te va a andar peleando todo esto
2: pues pienso que va a ser que me va peleando.
0: ¿Por qué él es más gastón?
2: Porque anteriormente, antes, sí, anteriormente le comentaba yo algo y, y como que a él no le gusta ahorrar, así siento.
0: Dile, tiene una plática con él y dile, oye, mi amor, este, a mí yo te agradezco todo el esfuerzo que haces por trabajar y generar dinero, pero yo pienso que con todo lo que ganas, con todo lo que se ha generado en este hogar, deberíamos estar mejor. ¿Ya compraron casa, María? Es sí, decir, la tenemos pagada. Perdón. La están pagando. La están pagando. Excelente. Todavía la, pagamos, sí. la están pagando. Excelente, excelente, excelente. Y dile, yo pienso que yo pienso que podríamos estar mejor Dile, a qué te refieres. Dile, pues mira, o sea, tenemos la casa, pero de ahí en fuera no estamos creciendo. Generas un buen dinero, todo tu esfuerzo para que estemos estancados. Y dile, no, 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 no se, no se te hace buena idea que que con todo el esfuerzo que tú haces, verdad que no nomás sea para sobrevivir, sino que empecemos a, a, a crecer económicamente. Dile, ¿algún día se te va a cansar el puerco? ¿Cómo le vamos a hacer? Y te quedas calladita. Y que diga, no, pues sí es cierto. ¿Qué, qué, ¿Y qué podemos hacer? Dile, mira, estoy aprendiendo que no es muy complicado. O sea, simplemente de lo que tú generas, vamos a seguir viviendo básicamente igual, pero vamos a tomar un poquito de lo que tú tienes y vamos a empezar a poner dinero en cosas que suben de valor, en inversiones. Y eso vamos a llegar a un punto en el que reemplaza lo que tú haces. Ahora, sí. si él no dice que sí, entonces tú no puedes avanzar hasta que encuentres la manera de, de que tú como su esposa hablarle a su corazón, no a gritos, pero hasta que volví a tener una plática un día después con él, decir, oye, tu papá ya se le cansó el caballo y mira, ahora están dependiendo de nosotros. Mira lo que pasó con mis papás. ¿Te gustaría que le hagamos eso a nuestros hijos? Uh -huh. Y te quedas calladita. Porque es, porque es una verdad, no es una pregunta eh, manipuladora. Esa es la realidad de las finanzas. Uh -huh. ¿Te das cuenta? O sea, tú, y, tú, y tú ya lo estás empezando a ver. Tú ya como una madre con hijos, con más madurez, estás empezando a ver esto de las finanzas y decir, oye, este, este tema es importante, lo hemos ignorado por mucho tiempo, o sea, no andamos tan mal, pero lo hemos medio ignorado y yo no quiero ser como, no quiero estar como mis papás, no quiero estar como mis suegros. Sí, es
2: sí, cierto, buen consejo.
0: Mira, te voy a regalar mi libro este, en audio eh, y lo pueden descargar ahí en el teléfono tuyo y en el de él. Algo que puede ser, ya que tengas una plática con él, dile, mira, escucha el capítulo 1 de este libro yo lo voy a escuchar también hoy y luego platicamos sobre lo que aprendimos los dos luego al día siguiente escúchate el 2, yo voy a escuchar el 2 este, y ojalá que él te siga este, si él te sigue a través de, de este libro eh, ahí en el libro también este, hay una guía que yo creo para que una pareja se siente y vayan, que tengan así como, el, como de qué platicar y qué seguir y qué seguimiento hacer y los formularios y todo los, el libro está muy práctico este, y te va a explicar todo pero no cualquiera. yo te lo voy a regalar María Es a hacer un regalo de mí para ustedes me da mucho gusto que, que me hayas llamado que estés con las preguntas que estés queriendo tener una mejor vida financiera te vas a dar cuenta ahora bien rápido que no se toma más ingresos se toma más orden, se toma más mejor administración um, y puede ser que ni se tome mucho el cambio de lo que vienen haciendo hasta ahorita hasta donde van a decir ok, nomás le faltaba un poquito de afinación o sea, no es como que el motor estaba muerto económicamente. Además, le faltaba cambiarle una bujía este, y, y, o dos bujías, nada más. Ese es el, el único problema. Un gusto, María. No cuelgues para que Adán tome tu información y te lo haga llegar. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Dice la escritura del día, y le voy a leer varios porque esto está poderoso. Dice, el que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Básicamente, no le andes dando consejos a tercos, a burlones, a malvados, a insolentes. Porque terminas más peleado con esa persona. Tienes que saber dónde. Ahora, tú ves una persona sabia y puede ser que no tenga un alto valor financiero. Está jovencito o ya está adulto, ya tiene sus 35. Pero puede escuchar con sabiduría. A ese le puedes hablar y termina dándote las gracias por lo que le estás compartiendo. Ojo con andar metiendo tu cuchara este, en el plato del insolente porque termina por hoy. Tú fíjate, tú queriéndolo ayudar y terminan odiándote. ¿Cómo son las cosas? Siguiente llamada, Nashville Tennessee. Hello Mayra, qué bueno que llamas, bienvenida. Hola Andrés, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo
3: estás?
0: Pues qué bueno que me preguntas, Mayra, ¿Quién era más feliz que un, un security, Que un security cuando le dicen policía, policía. ¿Te lo imaginas? Es verdad, ha sido dormidito, sí, sí. eh, dormidito en la banca y que lo despierten, que le digan policía, policía. No hombre, bien feliz, Mayra. Qué bueno que llamas, ¿qué aunque traes no, en mente? Aunque
3: no está en ese, aunque no está en ese rango, verdad.
0: Exacto. Bien feliz. ¿Qué traes en mente? ¿Cómo te puedo
3: este, mira, más que nada estoy llamando para compartir uh, un poquito de la felicidad del día de hoy. Este, uh, bueno, compartirla con todos los macheteros y con los no macheteros también como para darles un poquito de esperanza y de decirles que, que ánimo, que sí se puede, que cuando uno se logra, um, se propone muchas, muchas metas, las logra con la ayuda de Dios, claro, es este, y estoy llamando para decirte que, este, que el día de hoy hice lo que es el pay off, de mi casa
0: Pagaste tus todas tus, incluyendo la casa
3: eh, Las deudas Desde el 2020 okay. este, Y ya de ahí eh, Estos tres últimos años Fueron para darle duro, duro, duro este Y pues sí, realmente El día de hoy hice el payoff de la
0: casa Del 2020 Mayra Para acá, o en el 2020 ¿Cuánta deuda había todavía de la casa? ¿Te eh,
3: estoy hablando todavía como de unos 80 y algo
0: Wow, estamos hablando que son tres años, dos años y medio. Mayra, sí, sí, obvio que venían, dices, sí. si pagaron las edades en el 2020, ¿ustedes ya venían soltero o casada? Soy
3: madre soltera.
0: Madre soltera. Entonces tú ya venías bien encaminada con tus finanzas porque pues, este, sí. pagaste tus deudas en el 2020. ¿Las pagaste solita o, o eras machetera? O sea, o, 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 este, en esa época eras... Sí. Este,
3: Mira, yo te empecé a escuchar hace más o menos como, como ese, en esa, en ese año, como en el okay. 2020, mil okay. sí, como en esa época. Entonces cuando, pero cuando yo te escuché, me empecé a interesar en lo que decías porque era como que una guía para mí. Yo decía, sí, es verdad, sí, es verdad. O sea, como que eras mi respaldo, ¿me entiendes? En la, en la manera en que yo pensaba y cuando yo escuchaba lo que tú decías, como que yo decía, oh, ¿es, es cierto, sí. O sea, yo decía, sí lo estoy haciendo bien, ¿me entiendes? Entonces seguí, 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 seguí a tus consejos y cosas así detallitos. Y pues sí, gracias a Dios, trabajando duro y esforzándome y echándole muchos sacrificios. Ok. Pues, Hoy puedo decir que,
0: que está, que está hecho. Que, que está pagada la... Ok, Mayra, pagas un dineral en dos años y medio, más o menos. A tres, qué, a, a tres años. ¿A qué, ¿A qué te dedicas? Eh,
3: yo soy uh, housekeeping. Ok. Eh, limpio casas por mi cuenta.
0: ¿Cuántas, ¿Cuántos clientes tienes por semana?
3: Eh, alrededor de unos días
0: Ok. ¿Y son, y son clientes uh -huh. constantes? O sea, lo, ¿todos son semanales?
3: Eh, la mayoría la mayoría son, son eh, casas eh, que limpio, digamos, dos veces por semana, okay. dos veces al mes. Al mes, al okay, mes okay, 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 ok. Ok, a quincenal, quincenal okay. la limpieza es quincenal. Y con, esto, ¿y con estos 10
0: clientes, ¿cuánto promedias por quincena o cuánto promedias por semana?
3: Eh, yo creo que mi promedio por, en los últimos, digamos en este último, en el año pasado. Bueno, para resumidas cuentas, en el, el año pasado mi ingreso fue de 58%. Okay. Eh, eso fue mi, mi reporte
0: o casi, casi 5 mil mensuales El promedio, ok María ¿Cómo, exacto, ¿Qué hiciste aparte de eso Para poder pagar toda esta deuda? Porque tienes que vivir de los 58 que ganaste
3: Claro, este bueno Para empezar, eh, mi mortgage Era pues considero un bajo a Como están los precios de las rentas ahorita mi mortgage era bajo porque yo prácticamente estaba dando 930 de okay, renta sí. y entonces pues yo le decía de renta, ¿verdad? Sí, porque
0: sí, sí dije, pero el tu pago de mi hipoteca normal, yo, sí.
3: Exacto, exacto. Era eso. Entonces, pues prácticamente con una semana cubría la renta, que era lo más importante. Ya de ahí las otras semanas pues para la comida. este Ya me dividía todos mis, mis, mis otros gastos, como la luz, tú sabes, todo.
0: Oye, ¿tienes Entonces,
3: pues ya de ahí me iba quedando.
0: ¿Y tienes tiempo de no ir a un restaurante? ¿O si sales a un restaurante de vez en cuando, con este esfuerzo que hiciste?
3: ese es uno de los de, lo, de, la, de las cosas, de los sacrificios, Andrés. Que que yo no soy mujer ni de mor ni de restaurantes, ni de cosas así Sí, sí compro comida para mis hijos Como no, eh, obviamente la de la comida Durante la semana Pero casi nunca somos de restaurantes yo Cuando ellos quieren algo, sí, voy y lo compro Y lo pido para llevar y, y lo llevo a la casa lo comen, o sea, no se puede sí. decir que Uy, que no, no han probado nunca esto, ¿verdad? O sea, no
0: ¿Qué hace? Pero sí ha
3: sido, pienso, okay. que un sacrificio grande
0: Ok, ok, pero ya terminaron ¿Qué hace una mamá con sus hijos? Una mamá soltera en los fines de semana, eh, para divertirse, para sacarlos, ¿verdad?, para salirse de la rutina, o sea, y no gastar dinero. Eh,
3: exacto, um, pues prácticamente cosas sencillas, lugares sencillos como como el parque o un uh -huh. lugarcito así, uh, muy, muy, muy sencillo, nada de, de viajes o cosas así, en estos últimos años no no los ha habido, porque la verdad es bien, bien, bien duro pues repartirte en todo, ¿verdad? Yeah. Porque hasta la hasta la jardinería la he tenido que hacer yo, tus, digamos, tus hacer la, cortar la yarda.
0: ¿Tus hijos estaban bien enterados de esta meta que estabas pagando la casa? No. Ok.
3: <risa> no.
0: ¿Cuántos se quejaban tus hijos no. de que te veían trabajando, ganando dinero, y como que no hay mm -hmm. dinero para mucho más que para vivir?
3: Exacto, sí, no mucho porque, pues tú sabes que ahora los niños de ahora, pues los, los jóvenes ahora, pues les gusta estar ahí con sus teléfonos, yep. el internet, yep. y cosas así, uh -huh. enfocados. Entonces realmente no era mucho la queja de ellos en ese aspecto. Eh, pero, pues sí, sí me decían, ay, trabajas mucho, te veo muy cansada, y yo sí, sí, pero pues siempre por dentro de mí decía mi propósito, ¿no?
0: Okay, ya lograste esta increíble meta. Tienes que darte algún premio. Tienes algún premio que te vas a dar, algún regalo, algo para celebrar sí. este increíble logro.
3: Sí, sí, tengo planeado un viaje. ¿A dónde? Para para el esto eh, para México.
0: Ok. <risa> en estos, ¿Y cuánto en estabas estos, mandando? Sí. ¿Cuánto estabas mandando en promedio por mes ahora que estabas terminando de pagar tu casa? O sea, ¿cuánto mandaste en diciembre, en enero, en marzo, febrero, en abril? ¿Cuánto mandabas en promedio por mes? Para terminar con tu caso.
3: Um, bueno, digamos, estaba yo enviando 5, 10. Eh, así estuve todos estos este, últimos.
0: ¿5 dólares o 10 dólares? ¿Cómo 5 dólares o 5 mil. mil? Ok, cinco, cinco pero mil, ¿cómo vas a mandar 5 si no los ganabas? Estabas ganando, ses, el año pasado ganaste porque, 58 mil. O 5 mil mensuales porque total. Yo,
3: porque yo los venía ahorrando. O sea, yo venía juntando, juntando, juntando. Y me entonces o sea, mi, 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 llegué a tener la cantidad de 70 y algo. Ok, eh, hace ya como entiendo,
0: ya veo lo que estabas haciendo. Ok, ya Ajá, tenías un ahorro fuerte y de ahí le venías dando bien duro. Y exacto, dijiste, exacto, de tenerlo en el banco donde no me paga nada y empezar a quitarme el pago de la casa.
3: Exacto.
0: Y ahora, si, si con que, el pago de la casa...
3: lo, tu, lo tuyo. Uh -huh.
0: Si con el pago de la casa juntaste todo eso, ¿te imaginas ahora sin pago de la casa? Ok, te, ah, se me está acabando el tiempo, quiero que okay. ahora incrementes en tu presupuesto más dinero para vivir, ponle 500 mensuales, ponle mil mensuales simplemente para tú y tus hijos tener un mejor nivel de vida, escúchame Mayra sí, estamos claro, bien orgullosos claro. de ti todo yo y todo el mundo que está escuchando te quiero felicitar y decirte claro. que lo que has logrado es increíble Eres un ejemplo para muchos, inspiración para muchos. Dios te bendiga y muchas felicidades. Gracias. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 844-748-8887. 844-748-8887.